0: ¡Nos cambiaron los muñequitos! Episodio 34
1: Bienvenidos
0: a Nos cambiaron los muñequitos Porque lo único constante en la vida es el cambio Y ahora con ustedes su anfitrión, Cristóbal Colón Saludos, esto es Nos cambiaron los muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Mi nombre es Cristóbal Colón y te doy la bienvenida a este, el episodio número 34. Hoy conversamos con Joana Soto. Y si quieres saber quién es Joana Soto, pues te recomiendo que te quedes. Escuches esta excelente conversación. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos del podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Hoy estamos con una invitada que la vez que conversamos con ella hoy, voy a conocerla. La, la he conocido a través de su podcast Amigos en Común. Y por intuición decidí, vamos a invitarla para, para conversar un poquito y conocerla. Y también que hay algo en la historia de la que más adelante hablaremos. Hoy tenemos en nuestros estudios a Joana Soto Aguilú. ¿Cómo estás, Joana?
2: Estoy encantada de la vida de estar aquí.
0: <ríe> Tú me dijiste hace un momento un, el título o el, el subtítulo de tu vida. ¿Cómo te defines? <ríe>
2: Yo soy una ávida buscadora de momentos de descubrimiento y conexión. Eso es lo que yo soy.
0: Repítelo otra vez para acá.
2: <risa> yo soy una ávida buscadora de momentos de descubrimiento y conexión. Yo paso la vida entera, la vida entera provocando esos momentos.
0: ¿Encuentras muchos? Ya que eres buscadora, encuentras muchos momentos.
2: Pues fíjate, sí, más de lo que la gente piensa. Yo soy bien curiosa por naturaleza, así que... Eh, Dentro del espacio de conocer a las demás personas El proceso de hacer preguntas es completamente natural Así que si usted me encuentra en la calle eh, Y me da la oportunidad, según entré aquí Me gustaría escuchar y conocer su historia Vamos a empezar por ahí eh, eh, Los momentos de descubrimiento y de conexión Vienen haciendo preguntas Claro. Eh, y yo me paso la vida entera haciendo preguntas
0: El, el, el beneficio de la pregunta es que tú te abres a escuchar a la otra persona porque tú haces una pregunta pero la pregunta en sí no tiene ningún vamos a decir valor El, la respuesta es lo importante uh -huh. es cuando una persona te escucha te escucha tu pregunta e inicia a hablar verdad lo que tú quieres lo que tú deseas escuchar esa esa es la pregunta muchos filósofos y muchos sabios y maestros dicen que lo importante es cuál es la pregunta que uno tiene que hacerse verdad que, que es lo, la que abre la exploración de buscar qué es lo que hay ver a averiguar a mí me ha pasado por ejemplo que, que yo soy muy tímido introvertido y yo prefiero estar solo que yo no tengo muchos amigos yo soy pero después de que inicié el podcast me he visto en la obligación o impuesta por mí mismo de, de alcanzar a otras personas en inglés en to reach out porque a buscar llegar a otras personas y me, ha, me han pasado unas situaciones que son, eh, no sé, son, son especiales. Por ejemplo, que llego una persona y le, le empiezo a hablar o le pregunto. Todo comienza con una pregunta. Y salen que la persona conoce mi barrio, conoce a alguien que es de mi familia... Y resulta que hace algo parecido a lo que yo hago y le interesa, es una cosa, una cosa espectacular. Si uno se abre, si uno empieza a buscar esos momentos de conexión. Joana, háblanos un poquito de tu historia para saber el, el, el trasfondo, de dónde surge todo esto.
2: Mira, eh, pues como la mayoría de la gente que me conoce sabe, yo soy nacida, criada y desarrollada toda boricua. Okay. Yo soy de aquí como el no, nunca me fui a estudiar a Estados Unidos. Yo caminé por los barrios, yo eh, soy de aquí como el coquí, como dicen por ahí. Ahora, en mi trayectoria me formé como contador, yo estudié contabilidad.
1: Okay.
2: <risa> y saben que esa no es la profesión que estoy desarrollando, esa no es la profesión que decidí ejecutar. Cuando tuve mi primera experiencia de trabajo, tenía un director ejecutivo que era... Una persona extremadamente eh, eh, ingeniosa, eh, innovadora, intencional, creativa. Pero ese no era mi supervisor inmediato. Mi supervisor inmediato era otra persona. Otra cosa. Era, era otra cosa. <risa> eh, así que cuando me reclutan para esta primera experiencia profesional, eh, la curiosidad nativa en mí <risa> siempre opto por tocarle la puerta eh, tengo esta pregunta, yo quiero saber más, yo quiero aprender más y me encontré con la siguiente respuesta, yo puedo, ense yo no puedo enseñarte todo lo que yo sé
0: yo no puedo ni quiero parece
2: eh, no, no, la contesta y realmente la pregunta sí. fue una pregunta de reconciliaciones bancarias, okay. aquellos que no están reconciliando su cuenta bancaria por favor hágalo <risa> eh, <risa> Le hice una pregunta sobre el sistema de contabilidad que estábamos uh -huh. usando y, y el proceso de reconciliación bancaria y me dice, yo no puedo enseñarte todo lo que yo sé. Y en ese momento fue como un clic. Yo dije, yo sé que yo tengo mucho potencial para hacer. Yo uh -huh. puedo dar más, ser más y hacer más. Esta persona no me va a ayudar ni a hacer más, ni a dar más, ni a hacer más. Así que este no es mi espacio. Yo temprano en mi carrera entendí que este no era mi espacio. Así que me di a la tarea de empezar a estudiar, hacer otras certificaciones, empezar a complementar mi educación con eh, preparación en liderazgo, en desarrollo organizacional, en psicología, en coaching ejecutivo. Así que he hecho muchísimas cosas en la trayectoria. Por ejemplo, certificarme con Dijon Maxwell Team. Yo uh -huh. fui parte del President's Advisory Council. Llevo cinco años con ellos en el nivel de mentoría. Eh, hice mi nivel practitioner con Integral Coaching en Puerto Rico. Completé la certificación de coaching ejecutivo con eh, The Cap Institute y Valerie Burton. Eh, y me fui a certificar también con Personality Insights y la, okay. eh, eh, para la implementación de DISC. Así que he, he complementado todo un proceso para ayudar organizaciones y personas, ¿verdad? Porque las organizaciones están compuestas claro. de personas.
0: Johana, yo he conversado con muchas personas que cuando me dicen, me dicen todo eso. Me dicen, no no, no, no exactamente todo eso, pero, pero hay muchas personas que eh, coleccionan certificaciones. Uh -huh. Conozco gente, y es como que triste porque personas que están como que buscando y buscando, pero no, no encuentran algo que los motiva a dar el primer paso. Y son las personas que te dicen todas las certificaciones que tienen, y tú dices, ¿y qué estás haciendo con ellas? <risa> Entonces ahora vengo con la pregunta. ¿Qué estás haciendo ahora con todo eso que tú has adquirido, con todo ese ya, eh, conocimiento, toda esa certificación, instrumentos? Hablamos entonces cuál es tu, tu a, aparte de ser eh, avida buscadora.
2: Eso es parte de ser avida buscadora. Porque Como eso,
0: todo eso se, se conecta para que sea tu vida, para que te brinde el sustento, vamos a hablar sobre eso.
2: Pues mira, toda, esto, toda esta trayectoria eh, me llevó a desarrollar una carrera en consultoría, en desarrollo organizacional uh -huh. eh, y trabajo en equipo. Así que 25 años de carrera trabajando con organizaciones, ayudando a sus equipos a moverse a espacios de poder, a espacios de éxito, mejorando la comunicación, el trabajo en equipo, desarrollando destrezas de liderazgo en los que están uh -huh. y desarrollando los líderes que nacen, que empiezan a subir porque… En esta vida todo es conexión y sucesión. Claro, claro. Eh, pero hace cinco años atrás fundé Leadership LLC. Uh -huh. Estuve 25 años en el transcurso de, de ser consultor y ayudar a organizaciones, pero entendí que podía ser más, dar más y ser más. Ok. Y como tú haces eso, pues tú replicas. Porque nos entendí que... En este proceso de yo colaborar y tocar organizaciones y contribuir con sus espacios de éxito, no se trataba de mí, se trataba de un legado. Y ese es mi mensaje. Okay. Eh, ¿Cómo tú ayudas y perpetúas el éxito en las organizaciones? Pues yo no soy perpetua, ni soy eterna. Y entendiendo mi rol en el paso, eh, en el ciclo organizacional, tampoco soy eterna dentro de las organizaciones. Así que mi trabajo es desarrollar, y capacitar a otros líderes que puedan continuar creciendo, creando y haciendo.
0: Claro, claro.
2: Y, a, y en estos últimos años, Leadership se ha, se ha dedicado precisamente a eso, a desarrollar otros líderes, a trabajar con otros consultores en búsqueda de su espacio uh -huh. para fortalecer las organizaciones dentro de ese marco.
0: Claro. Ahí me vienen, me vienen a la mente muchas imágenes que he, vivido, <risas> que he vivido en mi vida. Por ejemplo, la imagen de que tú entras a la oficina de un supervisor o un jefe, y tienen libros así de, de liderazgo y de teoría. <risa> pues tienes hasta los libros de John Maxwell. Así la colección en, entera. Así. Te puedo apostar. <risa> pero cuando empiezas a hablar, tú dices, oh, y qué pasó. Eso está ahí para. Eso está ahí para decoración. Cuando tienen las fotos, me imagino que se vean. <risa> pero, pero, pero no. Y, y otro concepto que me, que, me, que me llega a la mente es que muchas veces hay personas que hay un concepto que se llama lo que la eh, critical mass, la masa crítica. Que hay veces que, que, que uno está como que a esta persona en un grupo está él solo buscando, o ella sola buscando iniciar un cambio. Y es fuerte, y es fuerte. Hasta que llega un punto que se alcanza una masa, una masa crítica que de repente como que se facilita todo, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué elementos tú consideras que son importantes para para iniciar cambios, para... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú consideras que, que, por ejemplo, que esa persona que está comenzando y quiere hacer un cambio, digamos, en su grupo de trabajo y empieza poquito a poquito? ¿Qué, qué, qué tiene que tener en mente esa persona? Que... Dos cosas. Uh -huh.
2: El ingrediente para iniciar eh, el proceso de cambio tiene que nacer en el corazón de cada persona. Tú tienes que quererlo. Uh -huh. Por ejemplo, eh, ¿cuántas personas a principio de año y es, y es yo creo que la resolución más popular. Y nos reímos porque sabemos que sí, la que voy sí, a decir sí. es, voy a bajar de peso, este es, el, este es mi año.
1: Sí. Y
2: entonces, estamos tan eh, entusiasmados, y el entusiasmo es importante para el cambio, pero el entusiasmo no es necesario para el cambio. Uh -huh. eh, eh, el, el, el interés por el cambio tiene que ser intencional y tiene que ir más allá de la motivación. Porque la motivación es como tú bañarte en una tina con agua uh -huh. y burbuja. Tú te sientas, te sientes así todo, todo lujoso, todo con un millón de dólares, porque uh -huh. las burbujas, el olorcito, las sales y la cosa. Pero cuando la burbuja baja, estás simplemente sentado en agua sucia. Okay. Y hay personas que se envuelven en la burbuja y se motivan, ¿verdad? Esa, esa motivación que no es intrínseca, es simplemente pasajera. Claro, claro. Eh, y entonces el cambio no nace, porque el cambio se queda estancado en el agua. Cuando queremos provocar el cambio, realmente tenemos que ser intencionales. Es algo que tiene que vibrar en ti. Y eso mm. nace de lo siguiente. ¿Crees tú que todo el mundo tiene la semilla de la grandeza en el corazón?
0: Yo creo que todo el mundo... Primero... Lo que, es, lo que es grandeza para cada persona es diferente. Esa, esa uh -huh. definición es diferente. Porque, por ejemplo, para, alguna para algunas personas tal vez puedan ser su grandeza, su, es tener una familia uh -huh. feliz con sus hijos. Claro. ¿verdad? A veces lo que ellos piensan que es éxito y grandeza es cosas externas. Hay personas que no, que, que grandeza es ser, ganarse 5 millones de dólares. ¿verdad? O sea, la, la, todo el mundo tiene la semilla. La, la definición de lo que es grandeza es que yo creo que varía para cada persona.
2: Y fíjate, pero fíjate mi pregunta. Mi pregunta no fue, eh, eh, ¿todo el mundo está diseñado para la grandeza? Claro que sí. Pues todo el mundo tiene sembrada la semilla de la grandeza en el corazón. ¿Mm? Porque no es mi grandeza. Mi pregunta no fue, ¿todo el mundo tiene la semilla de mi grandeza en su corazón negativo?
0: Claro. Claro.
2: Tiene que existir el deseo tuyo De ser la mejor versión de ti mismo Ahí es donde el, el campo Se hace fértil para nacer Cuando la gente conecta En esos espacios donde Ven más allá De lo que pueden ser Más allá de lo que son uh -huh. Y fortaleciendo donde están Hay muchas personas Que le tienen miedo al cambio Porque el cambio es diferente Porque el cambio es incómodo Es como un par de mamones nuevos Uh -huh. ¿no? cuando tú vas a la tienda y te pones un maón dice, lo, lo mira, es bien raro que en Bali se mida un maón en las tiendas cuando van a comprar, usualmente levantan así y miran la etiqueta y dicen este es el tamaño, este me sirve pero cuando llegamos a casa, el, el cuento es diferente
0: pero las mujeres tienen una ventaja que eso, yo una de las cosas que he descubierto que es una de las grandes maravillas del mundo moderno, es los maones stretch, los que se estiran yo como hombre toda la vida los maones son duros
2: bueno, esa es una venta, pero
0: ahora están viniendo hay cambio en el escenario. Pero, pero sí, sí, encontramos con esa situación. Aún
2: los stretch, para todas las damas que nos están escuchando, aún los stretch, ustedes saben de qué Claro, estoy claro. Es, es como ponerte un par de zapatos nuevos, es como uh -huh. ponerte una pieza de ropa nueva que inicialmente te queda cómodo, entre comillas, pero en esos primeros momentos, en esas primeras semanas que lo vas usando, aprietan te, claro, claro. te limitan, eh, resultan ser incómodos hasta que se adaptan a tu forma. Ya después se convierten en tu pieza de ropa favorita. Todo el mundo tiene un Maun favorito. Uh -huh. Este es el go-to, el que, el, que, el que queda perfecto para salir, el que te queda perfecto para hanguear, para chinchorrear. Eh. Hay gente que tiene un par de zapatos que se los ponen con todo porque esos son los zapatos más cómodos del mundo. Uh -huh. Y cuando entramos en ese espacio de comodidad, yo no voy a salirme de ahí hasta tanto y cuanto yo no sea intencional en el proceso de querer cambiar. Ok. Para yo poder salir a la tienda y comprar un par nuevo de maones, un par nuevo de zapatos, ¿qué tiene que ocurrir?
0: Que ya la vida útil del anterior no da más.
2: Pero hay gente que lo sigue usando, sí. y no importa qué. <risa> Y se resienten y resisten entrar en un proceso que los saca de su zona de confort. Por eso la motivación no es suficiente cuando hablamos de cambio. Tienen uh -huh. que ocurrir dos cosas. Tú tienes que creer que es posible para ti. Uh -huh. Tienes que creer que hay semilla de la grandeza en ti para lograr el cambio que tú quieres proponer. Uh -huh. Pero también tienes que creer que existe en la otra persona la capacidad de hacerlo. Ok. ¿Cuántos intentos de cambios eh, no se dan en las familias, en las relaciones, en los amigos, en los espacios eh, de diversión que duran tres segundos? Uh -huh. Porque en el momento en que empezamos a intentar traer a la gente al cambio, porque queremos arrastrarlo, los agarramos por las manos y le decimos, tienes que ver todo lo espectacular y emocionante que hay aquí detrás, ven conmigo, ven conmigo. Tú solamente estás compartiendo tu versión del cambio, claro. el mensaje que hay para ti. Pero ¿y qué hay para la otra persona? Uh -huh. Cuando queremos propulsar espacios de cambio, tenemos que tener dos cosas en nosotros. Uno, que somos intencionales y estamos bien claros que la motivación es intrínseca. Uh -huh. Aunque la motivación es como el baño, hay que dársela todos los días.
0: claro, claro. O sea, Uno
2: tiene que rodearse del espacio, de, de que tu entorno sea agradable para ti, para tu poder producir. No es lo mismo entrar a un almacén lleno de basura y sentarte en el piso todos los días para que te para producir un cuento de hadas.
0: Sí, pero la motivación <risas> es necesaria como parte de un proceso, ¿verdad? Vamos uh -huh. a decir así, tú, tú te motivas cada mañana y sales a, a trabajar. Claro. Tienes que estar atado a otras cosas. Hay, Pero hay personas que se vuelven, digamos que adictos yes. a la motivación, porque les encanta recargarse y sentirse pompeados y sentirse animados, entusiasmados. Pero no, más nada.
2: Esa es la ley del evento, esa es la ley del evento y del proceso. Uh -huh. Es bien bueno estar, porque todos, eh, todos los seres humanos buscan la felicidad o, o el estado de la felicidad. Todo, todos los seres humanos queremos buscar, eh, andamos en la búsqueda de aquello que nos hace sentir bien, uh -huh. de aquello que nos inspire, porque por un segundo, por un momento, ese éxtasis que sentimos cuando estamos motivados... Uh -huh. Ese es el mejor espacio para estar.
0: Claro, claro.
2: Así que en ese momento se toman tantas decisiones, a veces no necesariamente las más saludables, <risa> sí, pero sí. es en ese momento de éxtasis que tomamos ciertas decisiones y decimos, ok, este es el día. Hoy estoy inspirado, motivado, llenamos las redes sociales de todos esos memes de inspiración, de corazones, sí. flores y tengan un sí. buen día y no hay problema. Pero cuando volteamos la cara los próximos cinco segundos, nuestro entorno ejerce su influencia de carga sobre nosotros y entonces estamos gritándole al que se comió la luz, <risa> al que está pegado en el celular y la luz cambió y no sí, me deja pasar, sí, sí. al parking que no conseguí cuando llegué, porque yo siempre me estaciono aquí, pero hoy me toca estacionarme como 500 uh -huh. metros más abajo y tengo que caminar. Este, hoy se fue la luz en casa hoy eh, eh, se me quemó el café hoy no, no pude desayunar hoy no pude hacer todas las cosas que yo quisiera sobre el mundo va a revertirse y toda esa motivación que yo puse a las 5 de la mañana en las redes sociales se va a ir por el caño
0: sí no y lo peor de todo es que muchas veces todo eso pasó te sientes mal, te sientes miserable y ni siquiera te diste cuenta por qué
2: exactamente porque la motivación no sale de aquí uh -huh. y cuando queremos cambio Tú tienes que despertarte todos los días pensando cuál es la razón que te hace moverte. Exacto. En, eh, hace, déjame ver, yo creo que eran como, como algunos tres, tres, cuatro años, eh, mi hermana vino con, con la idea de hacer un 5K okay. a beneficio de... de, una... de
0: hacerlo de... de, de... De organizarlo.
2: Sí, no, no, de participar, porque ah, ya, participar. Le, ya okay, el evento okay. estaba organizado, ah, okay. Ah, okay. era a favor de una persona, <ríe> eh, eh, de una persona que, okay. que, ¿verdad?, que estaba en necesidad y ella me dice: Vamos a caminar. Mi hermana es una defensora de todas las causas justas. Yo también, pero okay. pero pero ella, okay. en su haber, todo aquello que es una causa justa, ella va a estar como, uh -huh. como combatiente en la línea de batalla. Y le digo: Pues dale, yo nunca he hecho un 5K. Ok.
0: ¡Ja!
2: Eh, y para las personas que no nos están viendo, yo no soy una chica petite. Yo soy una mujer alta y grande y voluptuosa. Eh, sí. Yo soy así como redondita. Así que un 5K no es necesariamente una actividad en la que yo me veía directamente claro. <risa> enfocada.
0: Claro. Son tres millas y media. Exacto. Y más si no has, si no has comenzado primero con una milla o un no, milla y media. En mil. la
2: vida había okay. caminado yo tanto. Eso fue como dos semanas antes de ese evento. Okay. Así que es mi hermana, yo la voy a acompañar y le digo, bueno, vamos. Mi esposo eh, en ese entonces me dice: Pues yo voy contigo, yo voy a acompañarte. Y yo, pues está bien. Salimos del Roberto Clemente. Ustedes conocen la avenida, eh, la avenida Rupert en ese tramo. Uh -huh. eh, después que uno pasa la luz, eh, eh, la primera, la segunda luz, después del Roberto Clemente, que es el cruce bien grande donde está el banco. De ahí en adelante, a mediodía, no hay quien camine sin una sombrilla.
0: Eso es algo importante. Mencionaste que a mediodía. Quien camina cinco acá a mediodía es otra cosa.
2: Es misma. <risa> es porque, ¿verdad? La, 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 las ocurrencias que uno tiene por ayudar. Y yo voy. Yo he más contentita. Yo estaba preparada, aunque fuera a llegar última. Uh -huh. De hecho, no llegué última. Pero eh, cuando voy en el camino, después que paso esa luz, le digo a mi esposo, oye cómprame una botella de agua, yo sigo caminando, porque él no tenía número, pero yo sí. Así que yo seguí caminando, mi hermana ya iba de regreso, ella iba en la okay. carretera y yo veía a la gente pasar y pasar y pasar. Cuando llegamos a los Burinket Towers, uh -huh. ahí era la vuelta para regresar. Okay. Ya ha pasado una hora, y yo voy a mitad de camino. Y empiezo a llorar, porque me dieron unas ganas de sentarme en el medio de la carretera Ay, Dios mío, yo me jalaba el pelo. Yo vi la gente sentarse en las paradas de guagua, sentarse en la orilla de la carretera porque el calor era tanto, eh, claro. eh, el cansancio. Ya las personas que quedan atrás en un 5K no son los atletas, sí, ¿verdad? Sí. Son, son la gente con, con otra condición el física. El calor agota,
0: misma. el sol directo te agota. Sí,
2: así que empiezo yo a llorar y yo agarraba el bulto de mi esposo y lo agarraba por la mano y le decía, déjame sentarme, déjame sentarme, pero con la voz de la desesperación. Uh -huh. Y él se me quedó mirando y me dice, tú tienes mil razones para cansarte y quitarte, mil porque el sol está brutal, porque tienes sed, porque estás cansada, porque estás frustrada, porque no, no estás teniendo los resultados que tú quieres. No necesitas una sola razón para llegar hasta allí. ¿Cuál es esa? Entonces rompo a llorar yo más todavía. Porque se me salió el corazón así como a flor de piel. Eso fue uno de esos momentos trascendentales donde tú descubres de qué estás hecho.
0: Sí.
2: Y empecé a pensar... ¿Por qué dije que sí al freaking 5K? ¿Por qué dije que sí a ponerme unos pantalones y unos tenis sabiendo que yo no tengo la condición física para hacer esto? Sabiendo que no todos. que yo no tengo todos los elementos para ganar. Y aún así decidís meterme a la carrera.
0: Y algo, algo que también hacer una, una interrupción así: es como muchas veces uno toma las decisiones porque alguien le dice, pero tú me diste hace un momento que. Tú tomaste la decisión con tu hermana, pero tu hermana ya iba, siguió a su paso y te dejó atrás.
2: Sí, no, porque el... ¿Cómo
0: tomo la decisión muchas veces y después cómo?
2: Pues mira, te estoy diciendo que se toman decisiones en momentos de éxtasis y motivación. <risa> Exacto, sí. Porque cuando ella viene con, con, eh, el, con el evento, con la razón, con la causa, ella tocó una fibra de mi corazón.
1: Claro. Tocó una
2: parte de quien yo soy y me inspiró a ser mejor persona. Y yo dije, esta es la manera en que yo puedo colaborar. Y le dije que sí a un 5K, Ajá. porque en el momento de éxtasis yo no pensé el 1, el 2 y 3 claro, claro. en, lo, en lo que iba a ocurrir. Así que cuando mi esposo me hace esa pregunta, me dice, ¿cuál es tu razón para seguir? Porque si te quieres quitar, nos quitamos. No hay problema. Pero, ¿por qué razón tú quieres seguir? Y mi contestación en ese momento fue, porque yo le di mi palabra... A mi hermana, ella es un ser que yo adoro, admiro y respeto. Y si ella pudo, dentro de sus circunstancias y condiciones, ¿por qué yo no? No era contribuir con la causa social, no era, eh, eh, no fue el, el proceso de obtener una medalla, no fue el proceso externo, fue el proceso interno. Uh -huh. El descubrir que yo puedo hacer cosas. Uh -huh. Y que yo no estoy limitada a las etiquetas que el universo me tiene puesta allá afuera. Porque la mayoría de las personas cuando yo dije que iba a participar en un 5K me dijeron ¿De verdad? Sí, la, la inspiración fue... Eh,
0: ellos, ellos hicieron la pausa para ver si estabas haciendo un chiste y para que te rieras.
2: Exacto. Eh, porque la gente tiende a ponernos etiquetas sin claro. conocer nuestra historia, pero sin mm. conocer eh, la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de enfrentarnos a... A, a los obstáculos de la vida. Y en claro. ese momento, para mí, no era solamente llegar a la meta, era llegar a la meta por mí. Uh -huh. Porque en el camino yo entendí que yo no soy de las personas que se quita. ¿Cuántas veces Ay. en el transcurso de la vida miramos para atrás y decimos, yo lo voy a dejar hasta aquí? Como la las la, ¿verdad? La, la, las decisiones que tomamos a principio de año. Uh -huh. Empezamos bien chévere. El lunes empiezo la dieta, a brincar a saltar en el gym y pagamos un gimnasio que después de marzo nos siguen descontando y no nos atrevemos a ir al banco a, a parar sí. el descuento automático. Empezamos a volver, eh, regresamos a los viejos hábitos de alimentación porque nos decimos que es comer lechuga y tomate, pero tampoco queremos aprender... Otras alternativas para, para confeccionar nuestros alimentos, otros procesos para tomar decisiones. Decimos que vamos a ser las personas más exitosas del mundo, pero entonces nos mantenemos rodeados del promedio de las personas que no nos van a ayudar a crecer. Claro, no, claro. Decidimos, no decidimos ir a buscar un coach. Uh -huh. No decidimos ir a, a hacer crecer nuestro espíritu dentro de cualquiera de nuestros espacios. Sí. Así que tomamos unas decisiones en momentos de éxtasis Que en el momento de la consistencia no se dan Y los, para eso, los cambios, sí. eh, eso es importante para los cambios Te iba
0: a decir que eso de la toma de decisiones Mencionas el, el estado de ánimo tuyo, ¿verdad? Pero también los factores externos Porque yo me atrevo a apostar que si en un semáforo Alguien se acercaba donde a ti y te daba una, una hoja Anunciando el 5K Ese mismo 5K posiblemente tú no ni le hubieras prestado atención pero muchas veces tomamos decisión por factores externos, por la presión. En este caso, pero es tu hermana. y claro. Pero hay veces que le damos importancia a personas que no son que no se la merecen en nuestra vida. Uh -huh. Y esas personas influyen en nuestras decisiones. Uh
1: -huh. Cuando,
0: por ejemplo, una persona, yo recuerdo un caso de una persona que se compró un carro y alguien le dijo, ay, pero tú ahora tienes ese carro, ahora tienes que comprarte unas gafas que vayan con ese carro. Y se gastó, <risa> y se gastó 300 dólares en, en unas gafas de sol. Entonces, ¿Cómo tú le, las decisiones, cómo las tomas? Tienes que ser consciente de cómo las tomas. ¿Por qué las estás tomando? Eh, en tu caso, tu hermana, obviamente ya hay una, hay una afinidad, hay un cariño, hay una... Obviamente se conocen. Uh -huh. Pero hay personas que... Hay veces que muchas veces esas decisiones nosotros las tomamos y ni siquiera nos damos cuenta. Literalmente son antojos, caprichos. <risa> Mira,
2: <risa> eh, eh, eso que acabas de decir me hace pensar en... en... En, en las personas que caminan por los centros comerciales y se acercan a este carrito, y todo el mundo sabe del carrito que estoy hablando. Eh,
0: vamos a ver el eh, eh, te... eh,
2: deja, tienen el pote de crema en la mano. Ah, okay. Entonces quieren para que pruebes el producto y te tocan la mano, ah. tan pronto te tocan. Si los miraste, te conectaron.
0: Sí, sí, sí. Si sí. te
2: tocaron la mano, caíste. Ahí. Eh, y no, no ponen ni muchachos ni
0: muchachas feas.
2: Eh, para nada. No, no. Porque ese es un proceso, ese es un proceso, eh, eh, Neuroconex es un proceso de neuroconexión sí. esa es la influencia que ejerce el mercado pero el, el truco de esto es lo siguiente ellos utilizan todos esos mecanismos externos para llevarte al momento del éxtasis uh
1: -huh.
2: al momento del éxtasis y la vergüenza porque este, la gente me dice de la vergüenza sí de la vergüenza porque no nos atrevemos a decir que ¿no? <risa> Nos quedamos, eh, miramos y nos sonreímos, y ahí empezó el primer enganche. Sí, sí. Porque sí. es la forma en que ellos están entrenados para mirar.
0: Y a veces te, a veces me dicen, oye, usted tiene una voz, una piel como que así tan. Y te dicen cosas que.
2: Te dicen cosas. Y te las
0: crees, pero puedes ir si a analizar bien, dicen, no, no es verdad.
2: <risa> te dicen las cosas que provocan el, el estado de bienestar. Exacto. Te, te dicen cosas que físicamente tienen la reacción de promover un estado de éxtasis, de hacerte sentir bien. ¿Y qué pasa cuando nos sentimos bien? Pues tomamos decisiones Exacto. porque es mucho más fácil y no nos sentimos culpables. No nos claro, sentimos culpables claro. cuando la motivación baja.
0: Claro. En mi caso, con esa situación, <risa> es que yo, ya, ya yo anticipo eso, eso, esas situaciones. ¿Qué yo hago? Establezco un, en inglés diría un buffer, una distancia prudente. <risa> <risa> y, y yo digo... Y si voy con mi esposa, ok, vamos por aquí, muévete para acá, no mires para allá.
2: Este es el momento <risa> donde ustedes cruzan las miradas entre ustedes. A anticipamos,
0: <risa> anticipamos, porque tú sabes que, que, que a veces tú sabes que tú estás en una situación y tú no sabes decir que no. O, 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 o caes en la situación, dices no quiero, pero, pero sí
2: y, ese, y entonces, y, y,
0: a veces, es cuestión de no exponerse a esa situación.
2: Esa es, esa es una alternativa. Yo soy muy directa, así que yo hago contacto visual porque es, es parte de quien yo soy. ¿Mm? Yo estoy bien clara y bien segura de, de lo que busco y a dónde voy. Entonces, cuando me encuentro con el carrito, yo me sonrío. Ella me mira, yo la miro. Ella se sonríe, yo me sonrío. Ella me coge la mano y le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a comprar nada aquí. <risa> Si tú quieres ponerme el producto, no hay problema, yo te presto las manos, pero yo no voy a comprar ningún producto aquí. Uh -huh. En ese proceso, yo estoy programando mi cabeza ya para decirle, sí, yo voy a compartir contigo esta experiencia, pero lamentablemente el resultado no es el que tú estás esperando. Y en ese momento lo que va a ocurrir con la vendedora es que de momento, como no es una práctica usual, le ponen una muestra chiquitita. Se sale
0: y, del libreto y, todo.
2: Y cuando tú sacas la gente del libreto, uh -huh. entonces te dicen, ah pues muchas gracias. Y te dejan ir con toda la libertad.
0: Claro, claro.
2: Pero tú tienes que tener, uno tiene que tener claro, por eso la parte de la intención es tan importante cuando tú quieres promover el cambio. Uh -huh. Porque tiene que nacer de ti tú tienes que creerlo. Y tú tienes que, que, que creer que es posible para ti desde aquí adentro. Ok. Eh, porque en el momento donde... Y no es que no vayamos a dudar, porque hay, hay días y noches en los, que, eh, en los que nos vamos a cuestionar por qué nos hemos metido en este proceso. Y ese es el momento de reflexión donde tenemos que regresar a conectar con la mejor versión de nosotros mismos. Okay. Por ejemplo, eh, la gente, eh, como estábamos hablando ahorita... Eh, ponen en las redes sociales todos estos memes uh -huh. de positivismo, tengan todos buenos días, este día va a ser espectacular. Y en el momento en que apagamos las redes sociales, empezamos a levantar, el ma a manifestar el malestar de nuestra vida general. Porque eso existe nada más que en ese tiempo y en ese espacio. Uh -huh. Tan pronto yo apago mis redes sociales, yo me olvido que el resto del mundo está ahí. Claro. Entonces, me monto en el carro a maquillarme porque es que me levanté tarde. Los nenes no se levantaron. No pude darles desayuno, o sea, Todo el mundo a desayunar en la parte de atrás del asiento del carro. Entonces yo quiero ver las redes sociales o mami me está llamando porque ya voy tarde de camino y ella está esperando a los nenes para llevarlos a la escuela. Eh, empiezan a pasar múltiples factores y de repente, cuando miras hacia adelante, te ves con la cola del tapón. Uh -huh. eh, eh, ¿Verdad? Y entonces yo vivo en un área en Puerto Rico donde hay tapón a todas horas por todas las carreteras. Uh -huh. Y uno tiene que buscar... Rutas alternas para Exacto. llegar. Exacto. Y en algunas ocasiones eh, imprevistos ocurren. ¿Cómo tú manejas el imprevisto? Si <sighs> ala, y empiezas a, empiezas a jalarte el pelo, empiezas a protestar, empiezas. Llamas a fulano para quejarte. Sí. ¿Tú sabes una cosa? Estoy metida en este soberano tapón. Mira que yo no me lo esperaba, que salía hace 45 minutos, que se supone que ya yo llegara, y empezamos esa cantaleta. Pero eso mismo que estamos sacando de nosotros, que no nace del espacio intencional del cambio, empieza a contagiar la, el resto de la gente a nuestro alrededor. Porque, por ejemplo, cuando somos intencionales en ser la mejor versión de nosotros mismos, y eso es un trabajo brutal, Cuesta tanto trabajo creer sí. que hay semilla de la grandeza en mí y que yo puedo hacer mejor persona y es más difícil creerlo en ti. Uh -huh. Porque eso significa que la persona que va delante de mí con el celular en la mano totalmente distraído, si yo creo que eso es posible para mí, yo tengo que creer que es posible para ellos. Así que en vez de sentarme detrás del volante a maldecir uh -huh. y a echar sapos y culebras por la boca por mi entorno, tenemos que empezar a enviar los mensajes positivos y sí, la buena sí, vibra sí. y decir, vamos a darle la oportunidad.
0: Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el episodio número 34 y hoy conversamos con Joana Soto. Algunos dicen, bueno, él, él tiene la semilla de grandeza, pero necesita que yo dé un sopapo. Ah. Para que a veces como que necesita que despierte.
2: Porque, porque fíjate, a veces nosotros queremos meternos dentro, de, la, dentro de los demás. Exacto. Y ahí es como arruinamos el cambio uh -huh. y los uh -huh. procesos, porque yo quiero traer por el pelo el cambio.
0: Bueno, hay gente, ay, no sé si ha escuchado esta frase de alguna, alguna madre, algún padre que dice, yo me, quis, yo me le quisiera meter por dentro para que...
2: Ah, yo la repito, yo, yo la repito a cada rato, yo no tengo hijos, pero la repito a cada rato, porque la mayoría de las personas cuando entramos en, por ejemplo, en una organización que tiene un ambiente tóxico. Uh -huh. Y créanme que tenemos muchas organizaciones con ambientes tóxicos. Sí. No se trata solamente de mejorar la comunicación, es una cuestión de cultura. Es cómo es la gente dentro de esos espacios. Y cuando entramos en esos espacios, la primera queja, usualmente dentro de las primeras tres, de, dentro de los primeros tres retos que el senior leadership team, ¿verdad? Las personas mm. que están arriba, que supervisan, que lideran el proceso, cuando yo pregunto sobre retos, lo primero, dentro de esas tres primeras opciones, la respuesta siempre es es que la gente no me hace caso y yo quisiera metérmeles por dentro. Exacto. Y yo digo, ay, fíjate, también quisiera hacerle el trabajo. Yo tengo un método muy particular eh, de coaching, yo, yo, yo no cargo a la gente, pero yo tengo un estilo un poquito más agresivo. Eso ha <risa> funcionado conmigo por quien yo soy, pero eso no es el estilo de, de otros profesionales que claro, están haciendo claro. el mismo trabajo. Así que yo siempre le hago esa advertencia a, a, a los clientes con los que trabajo, porque yo no, voy a hacer la, yo no le voy a hacer la pregunta dulce de cuál es su próximo espacio. Yo voy a enfrentarlo con los miedos y los mismos retos que ellos están trayendo claro. a la mesa. Así que cuando me traen, por ejemplo, el concepto de yo quisiera metérmeles por dentro, ¿y yo para hacer qué? ¿Qué tú quieres que ellos hagan? ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el proceso de cambio? ¿Cuál es el resultado que tú quieres ver? Que las personas hagan, Ah, bueno, pues entonces tú estás poniéndote en la posición de hacer, no de desarrollar. Porque en este mundo darle por la cabeza a alguien para que se dé cuenta que tiene semilla de la grandeza no es desarrollar, sino obligarlos exacto, a hacer. exacto. Así que cuando conectamos con la gente, es un proceso distinto en el que influenciamos en su corazón para que la gente nos preste las manos. Uh -huh. La gente nunca nos va a seguir y nunca va a colaborar con nosotros en nada a menos que ellos sepan cuánto nos importa.
1: Okay.
2: Realmente cuánto nos importan. Y esa es una acción tan difícil de ejecutar, no por otros, sino conmigo mismo.
1: Uh -huh.
2: ¿Cuántos cortes de pastelillo damos antes de llegar al área de trabajo? <risa> Pero somos las mejores personas del mundo. Sí. Ser la mejor versión de mí mismo implica seguir usando eh, eh, el blinker, eh, la señal sí. de, de, de cambio de carriles. Sí. Que en este país decimos que cuando la ponemos, todos los demás carros avanzan. O sea, nos frustramos, las quitamos para podernos cambiar de carril. Vemos tres y cuatro carriles en la salida de un solo. Uh -huh. Porque todo el mundo quiere estar en, el, en la parte de al frente cuando cambie la luz para que no me coja la luz y esperar allá atrás. Pero la mejor versión de nosotros mismos implica actuar de manera cívica y ser <coughs> parte y seguir y ser ejemplo de lo que queremos ser. Porque es bien distinto decir, yo quiero, yo soy una persona bien positiva. Uh -huh. Bien, bien positiva. Mal rayo, parta, se fue la luz.
0: <risa> sí.
2: Se me fue el agua. El banco sí. me lo cerraron si temprano. Todo, si el todo tapón. está óptimo,
0: soy positivo.
2: Si todo va de acuerdo. Mira, no es si todo está óptimo, es si todo está de acuerdo a mis requerimientos. Sí, sí pues yo digo,
0: óptimo es, lo defino yo. Óptimo
2: es, si, si esto está como yo quiero y como a mí me gusta, entonces yo soy la persona más positiva del mundo. Pero el positivismo no puede estar condicionado al... El, Igual que el cambio, no, puede, no está condicionado a como tú te sientas. Por eso es que el, cuando hablamos de cambio y de influencia, tenemos que ser consistentes en creerlo. Y tiene que nacer de ti. Uh -huh. Mira, vamos tarde. ¿Qué, ¿Qué alternativas tenemos para buscar tarde? Yo no puedo explotar como una bomba. Claro. Porque eso contagia a todo el espacio. Y me contagia a mí. Entonces ya yo no voy a ser una mejor persona. Uh -huh. Y eso es tan difícil hacerlo... Eh, en nuestra vida personal, en nuestros espacios de trabajo, porque como el ejemplo que me estabas dando de, de, de la maestra uh -huh. este, eh, y lo puede scout, <risa> eh, antes de empezar el programa, mira, es eh, muchas personas a nuestro alrededor quieren ser simplemente la pantalla de su mejor versión. claro Y el trabajo tiene que empezar adentro. Y claro. esa ese es una experiencia religiosa, como dice la canción. Sí.
0: <risa> y hay gente que lo que hace es que yo... Yo no quiero quiero interactuar a lo menos posible. Yo, yo, recuerdo, yo, sé, yo recuerdo un supervisor que decía, que decía y lo decía abiertamente, yo vengo aquí a trabajar, yo no vengo a ser amigo. Pero eso mm. le, él lo dice para decir como que no vengas para acá a, a hablar mucho conmigo y a conversar. Solamente lo no necesario. Era como que una, una, una barrera, una, una pared que construía para... Anunciada ya abiertamente para que no, no te acerques mucho a él. Para no hacer esa conexión.
2: Tú sabes que una de las cosas a las que más tememos en la vida es a conectarnos a los demás. Uh -huh. A nivel personal, a nivel profesional, a nivel, eh, eh, a nivel comunitario, a lo que más tememos en esta vida es a dejar entrar a otras personas en nuestro espacio y nosotros ejercer influencia en los demás. Tenemos a establecer ese balance. Una de las cosas, eh, eh, una de mis películas favoritas es Avatar. Okay. Y cuando le pregunto a la gente si la ha visto, eh, siempre le pregunto qué es lo más que le gusta de la película. Mi momento favorito en toda la película es el momento donde el protagonista eh, se monta encima de... de
0: del animal que, de, que, Del ave que vuela
2: sí. eh, y conecta. Y hace la conexión. Ese, okay. ese, esa, no es, esa es la escena donde está, pero mi momento favorito es cómo se abre el ojo del animal en el momento uh -huh. en que se hace la conexión. Nosotros, no es, todo nuestro panorama cambia cuando conectamos con alguien más. Claro. Cuando conectamos con alguien más, estamos viendo más allá de lo obvio. Uh -huh. Estamos viendo la tristeza de su corazón, estamos viendo las posibilidades, uh -huh. eh, pero también estamos viendo las limitaciones y los retos. Porque lo, como dijimos ahorita, la grandeza para mí, es una cosa y para ti es una cosa completamente distinta. Exacto. Y cuando yo enfrento a las personas a la pregunta de la grandeza, les digo, ¿qué tú quieres ver como resultado? Es que yo quiero hacer lo que el otro hace. No, tú no puedes hacer lo que el otro hace. Claro. Tú tienes que hacer lo que tú haces. ¿Y qué es lo mejor que tú puedes hacer?
0: Claro, lo que pasa es que muchas veces la responsabilidad de descubrir qué es lo que tú quieres hacer ah. no es tan fácil como imitar a aquel que ya está haciendo algo.
2: Y descubrir nuestra voz y camino, ¿no? eso es más difícil todavía. Sí,
0: sí, sí. Es algo que, que, que este podcast me ha dado la oportunidad. Eh, y eso es lo que yo, de las cosas que más disfruto, es que nosotros conocemos una persona, pero la información que recibimos al conocer es limitada. Y tu mente tiene entonces un montón de espacios vacíos sobre esa persona. Uh -huh. ¿Y qué hace tu mente? No le gustan los espacios vacíos. Usted empieza a rellenarlos con una historia, con un prejuicios, con experiencias pasadas. Tú creas tú creas un, un cuadro más completo de esa persona de lo que tú entiendes, pero no lo que realmente es. Y a mí me, me pasa que eh, he tenido la oportunidad de compartir aquí en el podcast con personas que ya conozco, pero no conozco tanto hasta que no hago una pregunta. Y cuando entonces descubro la historia más amplia de esta persona, los espacios vacíos que estaban llenado, llenos de, de, de creaciones imaginaria, de repente uh -huh. se llenan cosas reales y de repente tú entiendes mejor esa, esa persona, entiendes por qué actúa de esa, de esa manera. Yo el, hace un tiempo entrevisté a un, a un amigo que él, en parte de su, de su de su conversación sale como él estuvo en la. En, en el 11 de septiembre, después del 11 de septiembre, en la Torre Gemela, ayudando con, su, con sus canes de búsqueda a, re, a recuperar cuerpo y a recuperar eh, en buscar su vivienda. Y. cuando yo. yo siempre lo he conocido como esta persona, que wow, él es un gran rescatista y todo eso. Cuando de ese día lo. escucho su historia y digo, ah, entonces yo. yo recuerdo como en aquella ocasión yo lo veía de pie en esta situación y yo sabía yo dije wow en ese momento él estaba aprendiendo él era todavía mucho menos de lo que yo pensaba verdad entonces eso descubrir cuando tú conectas con esa persona y tú llenas ese no llenas reemplazas los espacios las cosas que habías uh -huh. puesto en su espacio vacío entonces de repente es es mayor el conocimiento ya hay como que mayor responsabilidad porque te conozco ya sé lo que es, verdad
2: y hay un proceso, cuando se da eso, uh -huh. eh, hay, un proces, hay, hay fichas que cambian en uno, uh -huh. en la manera en que vemos la vida y tomamos decisiones para nosotros, no necesariamente para los demás, las decisiones que empezamos a tomar para nosotros. Uh -huh. Entonces empiezan a darse pequeños cambios en nuestra actitud.
1: Uh -huh.
2: Cuando empezamos, cuando nos damos la oportunidad de conectar con otros, a reemplazar esos espacios vacíos o reemplazar la información que pusimos ahí uh -huh. por X oye Y, Empezamos esa apertura a entender la postura y de dónde viene ¿verdad? Eh, eh, esta persona a nuestra vida. Eh, empieza a modificarse nuestra actitud.
0: Claro, claro.
2: Porque entonces las lecciones que hemos aprendido a través de esa conexión empiezan a darse a nuestro alrededor. Uh -huh. Y nos vamos a ver un poco más gentiles. Nos vamos a proyectar de forma más agradable y de forma más simpática. Uh -huh. Pero en nuestro corazón empieza a pasar lo que le pasó al Grinch que empieza a, a crecer en claro, vez de a recogerse el corazón. Claro.
0: Es que en cada acción está la acción, pero también hay una, una motivación o una intención detrás de eso. Muchas veces lo que estamos viendo es la acción,
1: uh -huh.
0: pero no sabemos la intención. Entonces eso es lo que llenamos. Es el espacio que decimos, no, es, que él, es que él hace eso porque es que él le gusta chavar con J.
2: Sí, ¿no? Y entonces lo llenamos desde nuestra intención. Sí, claro. No es desde la intención sí, del otro sí, lado. Sí,
0: sí, sí. Por... Con nuestro conocimiento, no, no con nuestro desconocimiento es que lo llenamos. Con nuestras malas experiencias como yo, yo siempre digo que, que, que por ejemplo, en un momento, un divorcio puede ser un acto de valentía uh -huh. o un acto de cobardía. Porque sí. la... Porque lo, importa, lo importante es la motiva, <risa> o sea, la intención, cual, qué motivó esa acción, ¿verdad? La acción de por sí no es mala o buena o, o qué sé claro. yo, es, es ese contexto, ¿verdad? El contexto de la, de la motivación, de qué ocurrió, ¿verdad? Uh -huh. Esta persona que, que de repente va desesperado por la carretera y tal vez va cortando, haciendo cortes de pastel yo como mencionábamos, pero si de repente un policía lo detiene y dice, no, es que voy al hospital, voy con urgencia. Uh -huh. Entonces ahí tú te das cuenta de que no es el acto, sino también el contexto, la motivación que, que movió a esa, a por esa eso, acción.
2: Por eso cuando yo hablo de cambio y hablo uh -huh. de los elementos del cambio, siempre empiezo diciendo que hay dos factores claro. que son los básicos. Ca ningún cambio, ninguno, uh -huh. va a darse si yo no creo ¿En qué es necesario? Porque tiene que haber la intención, eso me tiene que mover. ¿Qué es lo que me lleva a mí? Por ejemplo, ¿qué es lo que me trae a mí desde mi espacio y mi hábitat hasta este podcast? La intención de añadir valor. Claro. De conectar y conocer y de crecer y de compartir un mensaje.
0: De que primero surge una conexión, de, su de primero surge una invitación. Se crea una curiosidad, pero entonces uno busca conectar un poco más, ¿verdad?
2: Sí, empezamos a expandir quién es esta persona, ¿Cuál es su? Eh, qué es lo que hace, ¿Qué, cuál es el mensaje que está compartiendo. Y eso hace que ¿verdad? todas esas cosas, siempre y cuando estén alineadas a tu escala de valores, conectan con un espacio en ti que te van a hacer levantarte todos los días. Uh -huh. No siempre que hagamos una conexión va a rendir el fruto económico. Y muchas personas entienden uh -huh. que todas las conexiones que debemos hacer en el mundo tienen que traer como claro. resultado eh, la inversión económica. Si, si no hay ingresos en el medio, a mí no me llamen para entrevistas de <risa> nada, porque sí, si, no sí, hay, sí. si no hay rentabilidad para mí en ese proceso, no va
0: Claro. Es, eh, una de las cosas que pasa en este podcast, y yo lo he lo dicho, lo he hablado, es que el, el podcast como tal eh, sí puede ser una alternativa de generar ingresos. En claro. mi caso, en esta etapa no lo es, pero hay un hay unos beneficios que no son fácilmente cuantificables. Uh -huh. en la parte de, de todo lo que yo he compartido, de las conexiones que he hecho, de las historias que he escuchado, de las personas con las que he hablado, las personas que entonces deciden escucharme porque quieren escuchar esa historia y entonces conectan. Hay gente que te va, va a escuchar posiblemente este episodio por primera vez por, por escucharte a ti, uh -huh. pero van a conectar conmigo también.
2: Y les va a gustar tu contenido y van sí, a continuar sí. buscando. pero
0: ese es el beneficio que no es fácil de cuantificar. Claro. Eh, yo le digo que para mí eso es, eh, es enriquecimiento, pero no es un enriquecimiento monetario.
1: Uh -huh.
0: Y eso, si tú te limitas en pensar solamente en que hay para mí Solamente cuando es en, en dinero, pues, te pierdes todas esas otras, otras cosas.
2: Sí, no solamente te pierdes todas esas otras cosas, pierdes la oportunidad de nutrir y crecer. En este mundo no estamos el ser humano no está diseñado para estar solo. Uh -huh. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha vivido en comunidades. Uh -huh. ¿Verdad? Desde el punto de vista que lo quieran ver, quien lo quiera ver. Estamos diseñados para vivir en comunidades. La gente siempre ha, eh, eh, se ha movido en grupos. Ha establecido eh, comunidades, ciudades, pueblos eh, en conjunto. Uh -huh. Estamos viviendo un tiempo bien particular porque eh, aunque estamos conectados a los dispositivos di digitales sin conectarnos con las vidas alrededor, uh -huh. estamos pasando tiempo en los dispositivos conectando con las personas. Así que es otro tipo de, otro tipo de proceso de conexión. Es como el programa eh, que dice together but Alone but Together o something like that. Uh -huh. Es que precisamente eh, la manera en que estamos conectando dentro de los dispositivos y nos estamos perdiendo la grandeza que existe en mirarnos a los ojos uh -huh. y sostener una conversación que sea influenciada por nuestro cerebro y nuestro corazón, no por lo que otros demás están opinando o mirando en otros escenarios.
1: Claro.
2: Eh, cuando yo empecé hace, bueno, hace mucho más de 25 años, yo tenía 16 o 17 años. Yo siempre supe... Eh, que yo quería hacer algo diferente y que yo tenía un mensaje en mi corazón que yo quería compartir con uh -huh. el mundo. En quinto grado, mi maestra de español me preguntó qué era lo que yo quería hacer cuando fuera grande. Y yo le dije, yo quiero hablar muchos idiomas y viajar por el mundo. Okay. Eso fue quinto grado. Y lo dejamos ahí. Y ella regresó a la semana siguiente con dos libros. Regresó con el libro Las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo en su primera edición. Ok. Y el diario de Ana Frank.
0: ¿En qué, ¿En qué grado fue su me dijiste? Quinto
2: grado. La señora Torres, 5'4". yo no sé si ella está viva todavía.
0: Te soltaron eso a esa edad, a los cinco a años. Edad. Bueno, eso, eso, eso refleja de lo que ella estaba viendo en ti.
2: Esa, esa fue una de las primeras personas que me empujó fuera de mi zona de confort. Así que en el proceso de buscar mi voz, yo siempre me identifiqué en la escuela como yo siempre quería dirigir todo, yo siempre sí, quería sí, estar sí. en todo, yo siempre quería organizar todo. Y, y entre los 16 y 17 años recibí la oportunidad de participar como conferenciante eh, en los programas de verano. En aquel entonces, el, los consorcios bajo la ley JTPA tenían, eh, a, le daban a los jóvenes graduandos 80 horas de trabajo, okay. eh, eh, de las cuales tenían que completar 76 en el field y 4 horas escuchando una conferencia del tema que ellos decidieran ese año. Okay. Voluntariado, civismo, reciclaje, autoestima, etc. Yo recuerdo 17 años tenía, mi primer, mi primer verano en, en presentarme a pares. Uh -huh. Porque ellos entendían, la persona, que las personas que me contrataron entendían que un joven, hablándole a un joven, era mucho mejor que traer un adulto a hablarle claro. a un joven. Que el mensaje llegaba negativo. No saben cuántos se equivocaron en ese <risa> momento de la vida. <risa> Porque yo llegué a una cancha bajo techo con doscientos y pico de jóvenes que no estaban allí para escucharme.
0: Estaban casi obligados. Ellos estaban
2: allí para completar sus cuatro horas porque el truco era que al final uh -huh. llegaba el alcalde de turno a repartir los cheques, okay, a entregar... Sí. ¿Verdad? Y con eso se... sí, Así que sí, todo el sí. mundo tenía que estar allí a sus cuatro horas. Sí. Pero no era por mi mensaje. Era porque habían otros elementos que estaban influenciando esa decisión. Así que esas eran las cuatro horas... Esas fueron las cuatro horas más largas de toda mi vida. Okay. Me tiraron piedra. Eh, me tiraron, cogieron las evaluaciones, cogían las evaluaciones, las rompían y con sorbeto me las tiraban, tiraban los papeles. Se acordaron de mi mamá tantas veces en las evaluaciones que gracias a Dios yo le tenía full core. Eh, fue un proceso bien desesperante. Y una de las cosas que eso hizo cambiar en mí y reconocer que hay grandeza en todo el mundo es si yo estoy parada aquí. Yo tengo su misma edad. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer yo? Yo entendí en ese momento que el control no estaba en que ellos cambiaran su actitud. ¿Cómo puedo influenciar yo ese proceso? El proceso tiene que nacer de mí, no de sentarme a esperar que sea de allá para acá. Claro. ¿Qué hicimos? Hicimos todas las cosas habidas por haber, pero la primera cosa que hicimos fue yo prometerme a mí misma que en cada ejecución yo iba a ganarme uno más iba a ser uno más. Y cada vez que yo me paro en un escenario, y precisamente hablo varios idiomas, eh, he viajado el mundo, he estado en otros en otros escenarios influenciando personas. Yo he tenido grupos hasta de 5.000 personas donde hemos uh -huh. podido compartir nuestro mensaje eh, usando nuestra plataforma. Es ganarme cada corazón. Cada vez que yo me subo a un escenario, si yo quiero provocar el cambio en alguien claro. o invitarlo al proceso de cambio, yo trato de conectar con cada una de esas personas en el espacio donde esté. Eso implica mirarnos a la cara. Eso implica reconocer y leer el lenguaje corporal. ¿Verdad? You gotta read your audience. Claro. Eh, porque no todo el mundo entiende tu mensaje de la misma manera. Así que la... La diversidad en tu vocabulario, la manera en que te expresas y la manera en que conectas dice mucho más a los demás, de ellos mismos, que lo que dice de ti. Claro. Porque realmente esa es la manera en cómo conectamos con otros. Así que eh, en el transcurso de ese proceso, el primer, la determinación del cambio fue es creer que, que es posible para ti. Claro. Porque todos podemos ser más, dar más y hacer más. Se puede. Uh -huh. Lo que pasa es que es más cómodo no hacerlo. Exacto. <risa> sí. Es
0: más cómodo. Sí, Ay, no. sí, 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 definitivamente. Joana, si tuvieras que mencionar. Esta pregunta es la única pregunta que tenemos así como que estándar. En, tan, 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 tan. En nuestro episodio. Es, la, es una pregunta que. Si tuviéramos que mencionar al menos un libro, algún mentor, ya. Me voy a decir John Maxwell. <risa> John <risa> ¿Algún, ¿Algún libro, algún mentor, algún aislamiento que tú dices que fue el que cambió tu vida? Podríamos decir que tal vez el, libro, el diario de Ana Frank en quinto grado, el libro de John Maxwell, pero ¿algún otro que no hayamos mencionado?
2: Mira, eh, eh, de hecho hemos mencionado mil libros y, y a John Maxwell yo lo adoro. Este, y él tiene un equipo de mentores increíbles, pero te diría Carrie Overbrenner.
0: Okay.
2: y su libro The Deeper Path. Eh, Carrie Overbrenner es... Eh, eh, lo consiguen a través de la marca Igniting Souls. Eh, él está en las redes sociales así mismo. Igniting Souls. Eh, Carrie, K-A-R-Y uh -huh. eh, y su libro The Deeper Path. La historia de Carrie es bien intensa y bien interesante porque uh -huh. él era pastor. Uh -huh. eh, y él habla eh, eh, Cómo, cómo, cómo levantar la pasión en tu corazón Para uh -huh. ir en la búsqueda de la claridad The Deeper, En The Deeper Path él cuenta su historia eh, Porque él como pastor eh, Él tenía un secreto en su vida y no le voy a decir cuál es el secreto para que vayan para a buscar vayan. el libro. Okay. <risa> pero cuando él llegó a términos con ese secreto que tuvo que dejar su pastoral okay. para comenzar un proceso de sanación interior. Claro. Eh, pero eh, comenzar un proceso de diseñar el plan de ejecución de su vida. Claro. Eh, cuando yo conocí a Kerry, entramos en el estudio de ese libro en particular. Eh, él fue una de las personas que ha influenciado en mi proceso de búsqueda identificar aquello que es saludable para mí uh -huh. pero aquello que va a funcionar para mí claro. porque es genuino es natural, uh -huh. es parte de mis fortalezas porque para qué invertir el tiempo en mejorar nuestra mediocridad cuando podemos invertir nuestro tiempo en fortalecer claro. lo bueno que hacemos ya perdemos tanto tiempo y energía para hacer el promedio de cuando podemos invertir tanto Exacto. tiempo en desarrollar la grandeza de Así que eh, a través de ese libro, yo pude entrar en un proceso de identificar. Yo soy bien estructurada, yo tengo que ver uh -huh. y, y bien visual. Yo tengo que tener mi ABC. Así que a través de su proceso de diseño de Opus, yo pude identificar cuáles son las estrategias que funcionaron para mí. Y es entonces donde yo empiezo el proceso de la búsqueda adicional para enriquecer mis conocimientos desde mis puntos fuertes. Ok. Porque eso quitó de mi vida toda la frustración de aquellos elementos que sí yo voy a trabajar todos los días, pero en vez de invertir mi energía en moverme de un 3 al 4, ponle de, en una escala del 1 al 10, conectarme con las personas que van a que son mejores que yo en ese elemento. Y eso claro. es lo que ha hecho nuestro. Eso es lo que ha hecho leadership, leadership la gran empresa que es. Uh -huh. Yo no lo sé todo. Reconocer como líder que yo no lo sé todo y yo no tengo todas las contestaciones. Eh, pero traer la diversidad de elementos que nos hacen juntos una fuerza de gran influencia y de positivismo. Así que si te tuviera que decir un mentor, Carrie Overbrenner y su libro, de Deeper Path.
0: Ok, muy bien. Muy Eso dos
2: me cambiaron la Eso vida. Eso lo,
0: lo vamos a buscar y vamos a, a revisarlo. Incluiremos en las notas del, del episodio la información con todo, con el libro y con la página web de, de tu mentor. Yo me resta solamente decir una cosa, lo mencioné antes del, del podcast y es antes de iniciar la grabación, y es lo que mencionaste, que cómo llegamos aquí hoy. Entonces uh -huh. yo dije la invitación que se dio en un momento y la curiosidad, pero realmente eso comenzó mucho antes. Eh, y quiero contar la historia porque es para mí es importante Yay. decirla. Y es que yo en un momento, eh, una amiga en común, publicó en Facebook, un, compartió uno de, de tus de tu podcasts. Y yo fui y lo escuché. Y yo escuchaba a esta señora hablando... En, con, se veían los coquíes y hubo otro episodio que yo creo que lo grabaste en un sitio público, no sé si fue en algún se escuchaba como que público en el fondo, no sé si había un sí, un lugar sí, una... yo creo
2: que ese episodio fue con Vidal, eso fue un episodio que grabamos para Mentors, es eh, algo sobre el ruido creo que fue
0: yo, yo sé yo sé que el, el episodio había como que gente alrededor, parecía como si estuvieras en una cafetería eh, o en sí. algo así.
2: <risa> Estábamos en una cafetería, sí, by the way.
0: Y yo estaba como que, yo, es, es, es que, pues, ¿no yo acá <risa> criticando y juzgando, y, y justo también en ese momento, eh, en, en esa época, también escuché otro 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 podcast, creo, me parecía que era alguien no sé de alguna manera, yo pensé que estaba asociado a ti. Ser alguien que... La cosa es que está... era un podcast entrevistando a Víctor Lleras. Y a Víctor lo conozco. Y también entré en esta, en esta dinámica de estar criticándolo y diciendo. Y, y, y yo y, y dije, ¿sabes? Que yo estoy aquí criticando a estas dos personas. Y yo estoy criticando a los que hacen cuando no hago. Y entonces dije, no, yo tengo que hacer. Voy a hacer. Obviamente, observé. Y digo, no, pues entonces yo voy a tratar de que... Lo que critiqué, voy a tratar de hacerlo mejor. Pero... Eh, el, 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 el de Johanna Soto eh, show.
2: <risa> el de Johanna Soto Podcast
0: <risa> sí pues yo fue una de las razones para yo iniciar mi podcast así también como la entrevista que hicieron con, con Víctor Lleras que en el momento en que yo me di cuenta de que uno está, es, es más fácil sentarse y creerse superior porque uno está observando y criticando a alguien uh -huh. y no hacer, y en este momento pues yo decía, no, vamos a hacer y, y eso y ese momento de darme cuenta de eso, desencadena a que surge el podcast, surgen los talleres que hemos dado de podcasting, eh, el, el bootcamp, los, los nuevos shows que estamos llevando otras personas a hacer y finalmente que estés aquí tú hoy, que estemos aquí conversando como tú dices, de frente, mirándonos, compartiendo. Agradezco mucho que, primero, que hayas hecho aquel podcast que me hayas dado la oportunidad de, de escucharlo y, y criticarlo <ríe> y darme cuenta de, de lo que estaba haciendo y, y que haya aceptado la invitación de estar aquí hoy eh, espero que espero que haya sido de, de, que haya sido una buena experiencia para ti para mí lo ha sido eh, eh, ha sido de gran aprendizaje eh, yo como tú usaste las boletillas se supone que, que no las que no las no las diga. y estoy aquí como que eh, eh. déjame, entonces, déjame
2: ayudar
0: Sí. No, eso se da cuenta. Yo sé, yo sé que, que cuando no, cuando uno está en, con, vamos a decir, con perdiendo, no, no, no perdiendo el control, sino que ya no, no todo está controlado, sino está entrando en zonas que no es, que estamos improvisando, ¿verdad? Que Estamos comprando
2: el sí. mouse nuevo. Sí, entonces
0: ahí uno regresa a, la, a las muletillas. Eh, que todavía te escucho y yo digo, wow, cuánto me falta por aprender de tantas cosas. Eso, eso es eh, hay gente con la que en el podcast aprendo, pero en tu caso aprendo y me doy cuenta de las cosas que me faltan por aprender. Agradezco esta oportunidad. Eh, espero que se vuelva a repetir la oportunidad en, en otra ocasión con algún otro tema así tan profundo como este. Algunas, ah, y finalmente, sí, ¿dónde te podemos conseguir? Dinos tu, tu página de internet. ¿Cómo te consiguen? Me
2: consiguen en www.leatherchip.com Punto net
0: Sí, Leadership es como leadership sin la A.
2: Sin la A. Leadership. Así mismo, como, como lo están escuchando, sí. www.leadership.net y en todas las redes sociales, arroba JS
0: Ok. Ahí <risa> sí, porque es muy importante, aguilu.
2: <risa> sí, le estaba diciendo al, al, al inicio de, antes de entrar en el podcast, que mi mamá quisiera escucharse. Eh, <risa> eh, así que, verdad, muy, muy honrada de eso. Pero Cristóbal yo quiero compartir contigo en profundo agradecimiento la invitación que me diste para ser parte de este proyecto este por estar aquí y me siento más que honrada. Mi corazón se va inflado, de verdad que se va inflado. Y cuando, bueno. cuando comenzamos la conversación dije, eh, verdad, que nos conocimos, es mucho más fácil hecho que perfecto, más claro, vale hecho claro. que perfecto y tú eres precisamente ejemplo de eso.
1: Claro, claro. Eh,
2: cuando yo empecé esta historia de el, el hacer el podcast ese es tema para otra ocasión mm -hmm. pero lo hice retando mis propios espacios de comodidad y qué bueno que ese primer podcast hizo exactamente eso contigo porque ese qué es el bien, mensaje salirnos bien. de la zona de claro. confort eso hacerlo e influenciar
0: lo que mencionaste cuando quedabas tus conferencias que era ganarte a uno
2: mm -hmm.
0: bueno, te ganaste a uno <risa> <risa> <Aquí>. <risa> Qué bien, qué bien. Qué bueno que entonces uno puede dar, ver que, que, el, que la labor de uno consigue, consigue resultados positivos.
2: Así es. Así
0: que, sin más, no seguimos aquí porque si no terminamos aquí. Hacemos como
2: cuatro o
0: cinco episodios más, pero no hay tiempo. Sí, 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 sí. Y nos encontraremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Munditos. Hasta la próxima. Qué bien la pasamos en esta excelente conversación con Johanna Soto Aguilú. Gracias Joana por aceptar la invitación y por tener esta conversación tan profunda y enriquecedora. Y si disfrutaste esta conversación, tanto como nosotros, déjanos tus comentarios o escríbenos. Puedes visitar nuestra página. LosMuñequitos.com busca la sección de contáctanos y déjanos tu mensaje. También, si disfrutas el episodio, agradeceremos enormemente que lo compartas con tus amistades, con tus amigos, en las redes sociales. Y sin más, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.